0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期我们先从 NBA 开始聊起 BA,、呃。NBA 呃最重要的两个消息，一个是休斯顿火箭，它终于找到了一个新买家。呃，这个新买家的名字我一时。嗯，想不起来，但是我知道至尊火箭最终是以二十二亿美元出售。呃，他原来的老板是亚历山大，亚历山大年过七七旬吧，古稀老人，所以说他也许没有太大的精力来继续经营这个至尊火箭吧，所以他就把它卖掉。那么对于火箭球迷来说，其实不用担心，因为呃 ，NBA 的。球队他换老板的话，其实对于整个球队的经营思路和经营战略来说，应该问题问题不是很大，应该不会有太多的改变。另外，呃，一个比较重大的消息就是说，欧文他这个转会肥皂剧，或者说他的交易肥皂剧终于结束了。嗯，凯尔特人是多送了一个二轮秀，然后终于是。完成这笔交易，这笔交易最终是凯尔特人送出了小托马斯、克劳德、日,日奇，以及篮网队的一个、嗯、没有限制的呃首轮秀，是二一八年的，然后是一个二轮秀，然后是换得了凯尔文。那么总体来说，其实对唯一要担心的就是说小托马斯的腿伤，因为小托马斯腿伤据说可能是要三到四个月才能恢复，而且据说一定要进行手术。但我这里就是有一个疑问，就是说为什么小托马斯当时他已经确定无法参加卡尔特人的，嗯、呃，或者说已经确定赛季报销的时候，为什么不做手术呢？那个时候好像据说应该是。只有五月份而已嘛，五月底六月初的样子。但其实如果那时候做手术的话，可能还能赶上训练营，对吧？现在在做手术多尴尬。啊。所以，嗯，这、就是疑点重重吧。至于具体是如何分析的嘛，那么就留给各位听众大家自己想想,想一下吧。我这边就不做过多的评论了，然后。最终，最终，我们最主要的是要聊一聊有关国足。那么12 ，十二强赛国足的任务终于结束了吧？呃，国足最终是积分十二分，然后，呃，在他前面的是乌兹别克斯坦十三分，叙利亚十三分，叙利亚以净胜球优势击败乌兹别克斯坦，呃、获得了附加赛的资格。然后再前面是韩国队，呃、韩国队应该是十五分吧，然后再是伊朗。那么伊朗是独占鳌头、呃、啊，实力碾压小组中的所有球队，所以说伊朗就不说，嗯、呃，然后国足这一次这个成绩呢，差强人意吧，还是说，比起我个人的想象来说还是算不错的，因为至少没有垫底嘛，垫底的是卡塔尔，我们都知道吧，七分，那么。这一届的十七、十二强赛，主要我觉得还是积累经验为主吧。但是最最尴尬的就是最最失败的一点，就是说这些经验竟然积累给了，比如像郑智这样三十七岁的老将，冯潇霆三十二岁，呃，郜林三十二岁还是三十三岁，还有肖智这样的。这种经验经验积累给这些超过三十岁的老将，或者说是八零后的这些老将，我真是无语啊！真不知道怎么说啊！这比赛本身其实中国队，你说能有多大的机会能够出现呢？甚至于去拼附加赛呢？我觉得本来就机会不大，对吧？面对伊朗，面对韩国，那么其实从过程来说，我们至少对吧，打破了恐韩症。能赢韩国还是不错的，不管说你这个比赛的场面是怎么样，或者韩国是不是全主力，是不是孙兴民没上，对吧？超级大腿没上，这个我们就不说了。总而言之，这、就是算是赢了一场，在正式比赛 ，A 级比赛，在这个韩国队也是力拼的比赛中，我们总而言之是能赢了韩国的一场，而且两回合了，不管怎么说，对吧？客场二比三，主场一比零。听起来好像两回合其实是占优的，但是我们要知道，其实这一届的世强赛真的，我们或者说有理智的官员，或者是有理智的教练都不认为中国队是有实力可以进军世界杯的。所以说，这个世强赛一半我们是要去拼的，对吧？有百分之一的机会就要付出百分之一百的努力，还有一半其实是应该是。让一些年轻队员能够呃积累经验，对吧？但是我们有什么任何年轻队员积累的经验吗？至少我看是没有。也许张玉宁算一个吧，勉强勉强勉强可以算一个。那其他呢，对吧？其他有任何一个年轻的队员，或者说任何一个90后的队员，是能够嗯、呃、踢一半以上的比赛吗？如果你非要说的话，那也算是有吧。呃、张稀哲对吧？比如说吴磊，那这样两位球员，他们真的是我们所需要锻炼的年轻队员吗？那肯定是不是了。张稀哲、和吴磊其实几年前就已经占据了这个国足的主力轮换阵容，所以说他们其实用不着锻炼，或者说他们也需要锻炼，但是他们锻炼价值没有那么大。对吧？你后防线还是在用梅方，还是在用呃冯潇霆，还是在用张琳芃的？张琳芃年纪比较轻吧，张琳芃应该是也是90后，对吧？但是张琳芃也是早早的就已经占据了国家队主力位置，所以他也不是特别需要锻炼那些球员。然后还有什么？嗯、呃，反正就是恒大帮嘛，对吧？然后中场还是郑智啊、黄博文啊，对吧？还有什么？于汉超啊，对吧、呃？反正就是这么一批队员，用来用去都是三十岁左右的老将，是用了他们十二场比赛，对于中国队来说，对于中国足球来说，有任何的意义吗？有任何的进步的可能性吗？没有。所以这一届十二强赛，在我看来就是失败的。更为失败的是，其实。你还花了大价钱去请里皮，对吧？现在很多人说，如果里皮从第一场带起，说不定中国队就就进了附加赛了。我先不说能不能进附加赛，就算进了附加赛又怎么样呢？能踢得过澳大利亚吗？难道你认为里皮带着这一批中国球员能真的能赢澳大利亚吗？就算赢澳大利亚，你还真的能赢,赢中北美洲的第五名吗？这简直是开玩笑，对吧？天方夜谭。然后我们再回到源头说，里皮带中国队真的能够比高洪波带的更好吗？对吧？你确定你真的能主场拿下叙利亚吗？你确定你真的客场能够赢韩国吗？或者说能真的能客场全身而退吗？看一看有几支球队从韩国的主场全身而退了。我没有仔细看这个所有赛程，但是我据我的这个印象来看的话，好像只有伊朗吧，对吧？你真的能够说在主场拿下伊朗吧？伊朗可是整个十二强赛是不败啊，而且在前九轮比赛是不失一球啊！伊朗想想怎么踢就怎么踢啊，对吧？想要赢你就赢你，想要想要省着踢，对吧？想要给你打个平局打个平局，所以。还有就是说，客场踢乌兹别克斯坦0比 2， 这比分并不难看，对吧？当然场面是很难看，也许这场比赛有可能会被乌兹别克斯坦踢个0比四、0比5啊，但是比分并不难看啊，对吧？你真的能保证说里皮在这支球队去客场也能够在乌兹别克斯坦得分吗？我看这些都是不一定的，对吧？很难叙、啊、利亚已经证明了是一支很强球的球队，在整个这个小组里面，其实是。他真的是差一口气啊，对吧？如果万一他在伊朗赢了呢？赢了之后，他说不定他就超过韩国了，对吧？他就以小组第二直接进入世界杯了。所以你这个都是一些天方夜谭，所以这个没有意义。但是有一点我是知道的，李皮他的年薪是很高，他的整个团队的年薪都是非常高。那这个钱是哪来的呢？对吧？不可能是蔡振华自己掏腰包的吧？蔡振华他也没这么多钱，对吧？相信蔡振华才知道是一个，呃廉洁的一个官员吧，对吧？他肯定是党政，嗯、呃，官安干部对吧？他是个廉洁的人，他没有那么多钱，那么钱是哪里来的？呢？还不是我们纳税人的钱嘛，对吧？那么也许你说大部分的钱是恒大出，那么恒大会白出吗？恒大是慈善机构吗？恒大是非营利组织吗？当然不是了，对吧？那恒大这些钱会从哪里来呢？对吧？也许他可能就是股股市里面割韭菜，对吧？反正他总而言之，他总是从我们这些平民头上抽掉的，对吧？不管怎么说，我觉得你边的钱是打水漂了，是冤枉钱，对吧？而且这个合同我也不知道他签了几年，反正每年都是巨额工资吧。呃，我觉得没什么意义，好吧。那我的评论相对来说，比起其他的一些主流舆论评论，相对来说会比较黑暗一点，会比较这个非主流，会比较负能量，啊、呃，请大家见谅吧，好吧。这一期的我穷逼生活就聊到这里，感谢大家收听，下期再见，拜拜。